0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Auch heute wieder eine spannende Frau für dich. Und zwar habe ich die Jeanette Reiner im Interview. Die Janette Reiner ist Coach für typgerechte Positionierung hat seit 30 Jahren mittlerweile Erfahrung im Bereich Führung und Verkauf und diese ganze Expertise fasst sie zusammen, um quasi die Stärken der eigenen Positionierung hervorzuheben. Und wie das genau funktioniert, werden wir heute in dem Interview erfahren. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Sehr gerne. Ja, schon. du hast ja ein super spannendes Thema auch mit dem Thema die Archetypen quasi. Da hast du ja auch einen Vortrag bei den Feminist Success Days in Würzburg und da haben wir damals telefoniert, da bin ich sofort drauf angesprungen dachte ich, Mensch, das ist doch jetzt mal spannend. Aber vielleicht magst du vorher noch mal kurz so zwei, drei Sätze zu dir sagen, was dir jetzt noch wichtig ist, was die Feminist Community quasi unbedingt noch hören muss von dir. Ja gut, es gibt da kann man
1: natürlich immer ganz arg viel erzählen, aber um es auf den Punkt zu bringen, es geht mir hauptsächlich darum, also was meine Leidenschaft ist, ist, dass ich Menschen darin unterstütze, ihre ihre PS auf die Straße zu bringen und mit der PS habe ich es immer schon gehabt, also ich habe meine äh, Laufbahn begann im Motorrad-Rennsport, dort im Marketing, in der, also mein, mein Mann war Motorrad-Rennfahrer, ich musste das ganze Marketing machen. Und dort hatte ich dann auch zum ersten Mal diesen Kontakt zu mentalem Training. Und da war mir klar, dass wir alle weit hinter unserem eigentlichen Potenzial agieren. Und äh, mich hat es immer schon fasziniert, A, wie kann ich ähm, meine Persönlichkeit so entwickeln und meine wirklichen Stärken so positionieren, dass ich einfach mit weniger Aufwand mit weniger Energieeinsatz, Kraftaufwand, meine Ziele erreichen und ein Leben gestaltet, das mir tatsächlich auch entspricht und das mich erfüllt. Das ist so meine tiefe Mission und das ist das, was mich seit dieser Zeit auch umtreibt. Also was so der Motor meines ganzen Schaffens ist.
0: Super, sehr schön. Und wie bist du dann vom, vom Marketing quasi deines Mannes damals dazu gekommen, jetzt irgendwie auf eigene Faust solche Themen zu machen? Also Bietet sich zwar an, aber ist ja vielleicht noch der direkteste Weg. Ne? Nee, das ist ja ein sehr kurzer Weg gewesen, das kann man ja nur eine gewisse
1: Zeit machen. Ich kam dann als, ich habe dann begonnen als Führungskraft im Finanzvertrieb. Ich hatte einen kleinen Sohn, ich musste Geld verdienen und für mich war klar, ich kann oder ich möchte in den Verkauf, in den Vertrieb gehen. habe dort dann in einer Männerdomäne so Verkauf, Vertrieb von der Pike aufgelernt und natürlich das Thema Führung. Und es war für mich eine sehr interessante Zeit und da geht es ja genau um diese Themen ebenfalls in der Führung. Sei es jetzt die Stärken der Mitarbeiter zu äh, zu erkennen und sie typgerecht zu führen. Denn jeder braucht doch eine ganz andere Hand, braucht eine andere Ansprache, braucht hat ein anderes Mindset reagiert oder hatten andere Motivationsstrukturen. Das war dann für mich so das Interessante und auch das Spannende: Wie bekomme ich Menschen in Bewegung? Wie schaffe ich es, Menschen zu motivieren, mehr aus sich zu machen? Das ist beim beim Bereich oder im im Bereich der Führung ein Riesenthema. Das hat mich fasziniert und so kam ich eben über Verkaufstrainings dann zu Führungstrainings, habe dann meine Ausbildungen gemacht und habe irgendwann gemerkt, das Verkaufen allein, das ist nicht das, was mich wirklich erfüllt, sondern bin dann so mehr und mehr in diesen Bereich des Coachings und des Trainings gegangen und mache das jetzt schon seit ja eben wie gesagt 30 Jahren. Wahnsinn. Das Interessante wahrscheinlich ist auch für mich war immer wichtig natürlich auch der Praxisbezug. Das ist etwas was was ich in meiner praktischen Tätigkeit auch als Führungskraft einfach gemerkt habe, denn ähm, das ist ja das Thema, was viele Unternehmer haben, wenn es darum geht, ein Coaching einzukaufen oder ein Training zu machen. Die meisten sagen, 90 Prozent verpufft der Inhalte. Und für mich war es wichtig, wie schaffe ich einen Transfer dieses Wissens in die praktische Umsetzung. Mhm. Und da waren eben diese Archetypen ein ganz großes Thema.
0: Ja, da bin ich jetzt mega gespannt drauf. Was sind die Archetypen? Wie erkennt man sie? Was macht man damit? <lacht> Also gehen wir jetzt mal gerade zu den Frauen. Das ist nämlich ganz
1: interessant. Das ist ja das, der Vortrag dann auf, dem, ähm, auf den Success Days, dass wir ähm, wir Frauen haben da nochmal ein and, anderes Thema im Bereich Führung. Und zwar Archetypen sind ja im Prinzip alte Verhaltensmuster, die sich über viele Generationen entwickelt haben. Es sind im Prinzip Erfolgsstrategien, die, ähm, ja, die sich herauskristallisiert haben und die äh, eine ganz gewisse Wirkung haben. Und ähm, genau da haben wir aber auch eine große Herausforderung, wir Frauen, denn wir haben in unseren weiblichen Qualitäten, wenn es ums Business geht, wenn es um Führung geht, weibliche Qualitäten sind entweder Sünde oder schwach. Beides also relativ schlecht. Und so gibt es ähm, und so haben wir in uns immer noch so eine Blockierung oder eine Reduzierung unserer weiblichen Qualitäten. Oder wir gehen oftmals ins Gegenteil, dass wir sagen, wir gehen jetzt, wir werden jetzt, also bei mir war es zum Beispiel so, ich war die einzigste Frau in einer Männerdomäne schon immer. Ich bin auch aufgewachsen mit Jungs. Ich habe männliche Sprachmuster entwickelt, männliche Verhaltensmuster entwickelt. Mhm. Das hat mich zwar tough gemacht, aber es hat auch zu ganz großen Verunsicherungen bei den Männern geführt. Also in einem gemischten Team ist es gar nicht so einfach. Und ähm, dann ich, äh, kam ich über das Thema Mentaltraining einfach irgendwann an den Punkt, wo ich gemerkt habe, dass, ich habe also NLP-Ausbildung, bin NLP-Master, äh, Glaubenssatzveränderung, ein Riesenthema, das ist ja auch ein riesiger Hype oder war ein riesiger Hype, ist es immer noch, so nach dem Motto, verändere deine Glaubenssätze, verändere dein Denken, denk positiv und alles ist prima. Mhm. Fakt ist, als Praktiker, habe ich gemerkt, bei den wenigsten funktioniert Sie denken dann wie wild positiv und äh, tun auch so, als hätten sie diese Glaubenssätze nicht mehr, aber sie wirken eben immer noch. Und deshalb war mir klar, es nützt nichts, auf dieser mentale Ebene der Überzeugungen und der Glaubenssätze anzusetzen, sondern ich muss eine Ebene drüber gehen. Mhm. Ich muss in die Ebene der Rollen der Identitäten gehen. Und das erkläre ich beispielsweise dann auch bei den Success Days, wie sich so eine Persönlichkeitsstruktur entwickelt, wie diese einzelnen Ebenen wirken, also wie unser System, unser mentales System sich selbst organisiert und wo ich ansetzen kann, das ist ja relativ komplex, dort eine wirkliche Veränderung durchzuführen. Und es gelingt eben auf der Glaubensebene nur sehr schwer, auf der Verhaltensebene noch viel schwerer, aber auf der Ebene der Identität der Rollen, also welche Rollen leben wir, in welchem Spiel In welchem Spiel des Lebens bewegen wir uns und welche Rollen spielen wir in welchem Spiel. Und das ist den meisten nicht bewusst. Da haben wir haben ein ganz einfaches Beispiel. Aschenpudel ist jetzt zwar kein Archetyp, aber kann jeder was damit anfangen. Wenn ich beispielsweise in der Rolle unbewusst durch mein Leben in die Rolle des Aschenputtels gedrängt wurde. Und jetzt die Aschenputtel versucht, die Prinzessin oder gar die Königin zu werden. Das funktioniert nicht. Die kann Glaubenssatzveränderungen machen, wie sie will. Äh, diese Rolle wird immer dafür sorgen, dass sie diese Überzeugungen und dieses Gesamtpaket, was eben zum Aschenputtel gehört, auch in die Umsetzung bringt. Und wenn ich dann versuche, dort ähm, anders zu denken, also Gedanken zu verändern, das ist immer ganz schwierig, weil die sind ja auch relativ komplex. Mhm. Aber wenn ich die Rolle verändere, wenn ich sage, wie denkt eine innere Königin oder wie sie denn, hast du eine innere Königin als Beispiel? Das ist jetzt ein Archetypus. Die innere Königin, da hat jeder eine andere Vorstellung. Und das Interessante ist ja auch, wir haben eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur und die Archetypen, also die Bilder, diese, nehmen wir die Königin. Jeder von uns hat ein anderes Bild. Eine Königin nennt sich. Ja, je nachdem, wie ich gestrickt bin. Aber in dem Moment, in dem Moment, wenn ich diese Rolle verändere, wenn ich meine Identität verändere, ja, wenn ich jetzt, also im Prinzip wie in einem Schauspiel, in ein anderes Kostüm schlüpfe, mental, verändere ich meine Haltung. Ich verändere meine Überzeugungen. Ich verändere meine Verhaltensweise. Ich verändere meine Kommunikation. Und das ist das, was ich mit den Frauen trainiere. Und das, hat führt zu sofortigen Veränderungen. Mhm. Die Königin hat eben ein anderes Mindset wie das Aschenpudel. Und ja. ich merke dann sofort, ähm, daran kann ich mich auch selber coachen. Es geht ja auch darum, habe ich eine Möglichkeit, mich immer wieder selber in diese, ähm, also zu erkennen, was passiert. Wir rutschen ja immer wieder in die alten Verhaltens- oder Denkweisen hinein. Aber ich merke sofort, wenn ich mir die Frage stelle, bin ich jetzt gerade im Aschenpudel oder bin ich jetzt gerade in der Königin. Und ich verändere dann sofort äh, auch meine Ausstrahlung. Und hm. das führt natürlich zu, zu, also in der Praxis zu Veränderungen, die, äh, die man dann auch tatsächlich spüren und erleben kann.
0: Hm. Und du hast ja, glaube ich, vier Archetypen, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Acht. Acht, acht ja, Entschuldige schule gibt es. Also es sind grundsätzlich vier, ähm, es passiert ja, also ich
1: arbeite auch mit der Typologie von äh, basierend auf C.G. Jung oder wo auf Hippokrates zurückgeht. Das sind so die ganz gängigen, äh, das kennen auch viele, das nutzen viele, gerade im Verkauf. Aber ich nutze es eben für die Archetypen, dass ihr A, sich mal zunächst einschätzen kann, was ist denn meine 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 Heimat? ja, Wo, wo bin ich denn beheimatet von meiner Persönlichkeitsstruktur? Aber es geht eben auch darum, jetzt nicht nur irgendeinen ähm, also ein, ein, äh, Inhalte zu kriegen, wo mir jemand erklärt, wie ich bin, sondern dass ich merke, okay, ich bin jetzt beispielsweise von meiner Grundstruktur die Königin, aber was ist denn eigentlich mein Gegenteil? Oder ich brauche vielleicht auch die Strategin, ich brauche vielleicht auch ab und zu mal die Kriegerin, ich brauche auch ab und zu die Liebende, ich brauche die Kreative. Also das heißt, es sind im Prinzip acht Archetypen und somit auch acht Strategien, die ich brauche, um im Business vor allem auch in der Führung a, auf die unterschiedlichen Typen von Menschen eingehen zu können, äh, sie zu verstehen und sie eben auch führen können, also sich selber und andere typgerecht zu führen. Und dadurch werden wir, da ist es ist tatsächlich so, ich trainiere das mit den Frauen, dass die in diesen Rollen relativ schnell wechseln können und dadurch natürlich eine Flexibilität entwickeln und eine Persönlichkeitsstruktur, ähm, die die eine ganz hohe Flexibilität aufweist. Und das ist das, was wir in Zukunft brauchen. Und trotzdem eine innere Stabilität. Also das heißt, ich entscheide, in welche Rolle ich gehe. Mhm. Und nicht irgendjemand, sondern mir wird auch bewusst, Beispiel, in was für einem Umfeld bewege ich mich und welche Rolle fordert dann beispielsweise mein Umfeld.
0: Aber so hat das dann etwas damit zu tun, dass ich mich auch irgendwie selber verbiege? Na, das hat mit verbiegen.
1: Verbiegen ist ja eher, das ist ja immer so ein großes Wort, wann verbiege ich mich denn? Mhm. Im Prinzip ist es so, dass ich Flexibilität heißt, es ist wie wenn ich mehrsprachig werde. Okay. Also ich kann nicht nur eine Sprache, sondern plötzlich kann ich eben fünf, sechs. Und dadurch verbiege ich mich ja auch nicht, sondern ich werde flexibler. Aber ich weiß sehr mhm. wohl, wo meine Kraft ist. Also das Erste ist zu wissen, wo ist meine mentale Heimat? Und jetzt weiß ich auch sehr genau, dort liegt auch meine Kraft. Und wenn ich und das Interessante gerade bei Frauen, was ich immer wieder in meinen Coachings feststelle, ist, dass die meisten sich eben im Vorfeld schon verbogen mhm. haben. Dass sie beispielsweise ähm, gerade in der Führung oftmals in der Königin sind und die Rolle fällt ihnen aber wahnsinnig schwer, weil sie nämlich eigentlich eher die Liebende sind. Ja?
0: Mhm.
1: Und jetzt verbiege ich mich. Oder dass sie die Liebende sind und in die Kriegerin gehen, weil sie schon oft oft verletzt wurden keine oder Angst davor haben und dann die Schotten dicht machen aber wenn ich in, in einer Rolle bin die nicht meinem Naturell entspricht und die mir auch nicht bewusst ist ähm, dann verbrauche ich sehr viel Kraft dann brauche ich mehr Kraft und das ist dann genau das ist verbiegen wenn ich das aber bewusst mache und wenn ich weiß das ist meine Heimat und ich kann jetzt in bestimmten Situationen meine Rolle verändern dann ist es wie wenn ich wie wenn wir Frauen morgens vom Kleiderstand stehen und sagen okay nach was ist mir heute, nach Hose, nach Rock, nach Kleid und genau so ist es. Also es, es kommt eine Flexibilität, es kommt eine Leichtigkeit und unser mentales System ist auch so aufgebaut, dass wir eben Multiple sind und wenn man das bewusst nutzt, hat es nichts mit Verbiegen zu tun, sondern eher das Gegenteil, dass ich ähm, wesentlich effektiver mit meiner eigenen Lebensenergie umgehe, dass ich, also auch, man kann sich das bildlich auch so vorstellen, man ist im Zentrum, man schaut, was passiert da draußen, die Welt bewegt sich in einer affenartigen Geschwindigkeit und anstatt ich da jetzt auf 100.000 Dinge reagiere und schaue, was kann ich tun, bleibe ich in der Mitte und weiß genau, jetzt gilt es das zu machen, jetzt gilt es das zu machen und somit entsteht auch eine tiefe Innere Kraft und so eine Souveränität, die wir brauchen, um letztendlich in einer Welt, die sich immer schneller dreht, wirklich auch bei sich zu bleiben und äh, zu schauen, bei all diesen vielen Möglichkeiten, was ist denn wirklich meins? Also, mhm. was also meinen inneren Raum auch zu klären und zu sagen: Da habe ich, ich schmeiße mal alles raus, was da an Erwartungen und an Gedöns drin ist, und schaue aus diesem inneren Raum raus und überlege mir, wie agiere ich jetzt da draußen.
0: Es hat ja auch was mit dem Thema auf der einen Seite Selbsterkenntnis, aber auch auf der anderen Seite Selbstreflexion zu tun. Und ich habe schon festgestellt, dass diejenigen, die in der Regel, ne, also Ausnahmen bestätigen ja immer die Regel, die in der Regel am erfolgreichsten sind, sind die einfach, die sich schon gut selbst reflektieren können auch. Ne?
1: Ich habe beispielsweise im Leistungssport eins gelernt, gerade beim Motorradrennsport. Und das kann man eins zu eins übertragen, auch aufs Leben. Wenn wir, ob ich jetzt einen Kurs abfahre mit dem Motorrad, mit dem Auto oder ob ich jetzt einen Ski abfahre, ja, ich, es geht immer darum, ich muss die Leistung auf den Punkt bringen, ich muss mich absolut fokussieren. Und ich darf mich auch nicht ablenken. Das heißt, wenn ich genau weiß, was meine Stärken sind, was ich will, also es sind im Prinzip die drei wichtigen Fragen, ich muss wissen, wer ich bin und was meine wirklichen Stärken sind. Ich muss wissen, was ich will. Also wohin geht es, in welche Richtung, damit ich diese Stärken gezielt nutzen kann. Und ich brauche das entscheidende Umfeld. Mhm. Ich brauche das richtige Umfeld, das mich unterstützt, ja, das auch zu erreichen. Wenn eines dieser drei Dinge fehlt, dann wird es schwierig. Mhm. Das sind genau die Dinge, wo es darum geht, bringe ich also A, mich selbst zu erkennen, also zu reflektieren, was sind meine Stärken, wie bringe ich sie am besten auf die Bahn, also wie fahre ich Ideallinie. Und wenn ich mich darauf fokussiere und ich permanent ablenken lasse von diesem und jenem, äh, dann äh, bin ich auch in der Lage, mit relativ wenig Aufwand große Dinge zu bewegen hm. ja, oder schnell zu fahren zum Beispiel, ja.
0: Kannst du jetzt noch mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Weil das sind bestimmt ganz viele, so wie ich, total neugierig darauf. Was sind denn jetzt diese Archetypen und vielleicht auch, woran erkennt man die dann überhaupt? Also ich
1: arbeite. Es gibt ja verschiedene Arten der Archetypen. Ich arbeite sehr gern zum Beispiel mit den mit, Grieche, mit den griechischen Göttinnen. Das sind ja auch Archetypen. Der ganze Olymp besteht ja eigentlich aus den archetypischen Grundstrukturen, die wir irgendwann einmal entwickelt haben. So und die Archetypen, da ist jetzt beispielsweise eben ähm, wenn man sie jetzt mal so, es gibt, fangen wir mit den vier Bereichen an. Also es gibt generell mal von der Struktur her so teile ich es ein, dass ich weiß, wo kann ich mich denn selber mal mal definieren, wo kann ich mich denn mal selber einordnen. Es gibt also eher Menschen, die sind, die sagen, sie sind sehr Faktenorientiert, die sind. Ähm, die sind auch sehr durchsetzungsstark und es gibt Menschen, die sind eher beziehungsorientiert. Da kann man sich so eine Achse vorstellen, so senkrecht nach unten. Dann gibt es eine waagrechte Achse, es gibt Menschen, die sind eher leidenschaftlich, die brauchen also auch immer äh, das Tobabo und es gibt Menschen, die sind eher sachlich strukturiert und autonom. So. Und so gibt es auch, kann man diese Göttinnen einteilen? Also zunächst mal, in welchem dieser vier Quadranten bewege ich mich? Also bin ich jetzt eher ein, ein durchsetzungsstarker, leidenschaftlicher Mensch? Das sind dann beispielsweise, ist das die, Königin und es ist die äh, Zauberin. Mhm. Das
0: sind
1: zwei unterschiedliche, zum Beispiel die Königin äh, in der griechischen Mythologie wäre dann die Hera oder die Medea, also im Extremfall, es war zwar keine Göttin, aber das war auch so eine Zauberin, eine ganz starke äh, Königin und das sind so die typischen, das sind die Frauen, also die sehr stark, die ihren, ähm, ja, die eine ganz klare Führungsaufgabe haben, die eher auch mä oft männlich wirken, so also die Herrscherin. Und das sind die, im Prinzip so die Mutter des Landes, also nicht nur die Mama zu Hause, sondern eben, die auch ein Land führen kann. Also das sind Unternehmerinnen, das sind Chefs, das ist so die, die Chef gehen. Und dann gibt es die Zauberinnen, die wissen so ganz genau, was sie wollen. Das ist so die Zirze vergleichbar mit der griechischen Mythologie. Die Bezirzen, die wissen genau, was sie wollen, aber sie machen das nicht ganz so straight. Ja, sie haben nochmal andere Strategien. Also da geht es eher auch darum, ähm, wie kann ich äh, eben bezirzen? Dann gibt es im Gegenteil, es, ja, es sitzen ja dann eher die, das sind so die Roten, wenn man jetzt mal von der Typologie oder von dem disk das sind die Roten, das sind die Grünen. Und das sind die Archetypen, ist beispielsweise eben die Psyche aus der griechischen Mythologie. Und die Psyche steht also für die absolute Liebe, das sind so die Frauen, das ist gerade das Gegenteil von der Herrscherin, also es ist immer gegenüber ist immer das Gegenteil. Und die Psyche ist die, die Frau, die hinter einem Mann steht, die einen Mann braucht, der also eine Beziehung braucht und diese Beziehung auch leben möchte und ähm, vollkommene Hingabe. Das ist der Teil in uns, den hat jede Frau. Hm. Aber das ist natürlich der Teil auch, der auf der einen Seite wirkt, der oft schwach, aber es ist auch eine ganz große weibliche Kraft. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt beispielsweise auf dem blauen Bereich noch die Kriegerin aktiviere oder die Herrscherin, dann kann diese innere Psyche beispielsweise ihre Weichheit, ihre Liebesfähigkeit auch richtig lernen. Die kann dann die wird dann auch nicht mehr so verletzt. Und dadurch merken wir, dass gerade auch eine Psyche, wenn sie sagt, ich möchte diese Persönlichkeitsstruktur, ich bin eigentlich eher so diejenige, wo sagt, ich ähm, ich gucke, dass es allen gut geht. Ich bin so die, habe für alle ein offenes Ohr. Und, ähm, aber ich bin auch halt diejenige, die eben oft verletzt wird. Und wenn die so einen inneren Schutz aufbauen kann, weil sie nämlich hinter sich ihre eigene Kriegerin hat, dann kann sie diese Fähigkeit auf eine ganz andere Art auch aktivieren. So, und da kommen wir so als, wenn du Nähkästchen möchtest, ein ganz praktisches Beispiel dazu. Ich glaube, das hatten wir glaube auch bei unserem Vorgespräch, ich nenne das das Christpreis-Syndrom. Mhm. Und zwar, ich habe einen Vortrag gemacht eben über diese Archetypen, über diese Göttinnen. Und da saß eine, äh, eine Juristin im Raum und es war, sie war also Partnerin in einer großen Wirtschaftskanzlei. Und sie sagt, ja, ich bin, also ist eine der wenigen Frauen, die ja auch schon um die 50 ist, und gerade in dieser Generation, da waren die ja eher Männer wie Frauen, also, also es ist eine sehr weibliche Frau gewesen, und sie sagt, ja, das finde ich toll, weil es gibt Dinge, die, wir, die Teams brauchen mehr weibliche Qualitäten, weil es gibt Dinge, die kann nur ich tun. Und dann hat sie ein Beispiel erklärt. Sie sagt, wenn wir zum Beispiel jetzt äh, mit einem großen Autokonzern als Juristen hier sitzen und es kommt das Finanzamt auch mit einer ganzen Garte von Juristen, dann sind es lauter Männer und die verhaken sich. Also da geht es dann irgendwann natürlich, da äh, ist die Verhandlung steckt fest und keiner kann nachgeben, weil der, der nachgibt, das sind männliche Archetypen, ja, der, der nachgibt, hat verloren. Mhm. Und äh, das ist dann so eine typische Struktur, wo es den Männern relativ schwer fällt, dann hier einzulenken und sagt, und jetzt kommt mein Grießkreis-Syndrom, dann stehe ich auf als Chefin und sage, also meine Herren, so können wir nicht auseinandergehen ähm, Ich koche uns jetzt mal einen Kaffee und dann reden wir nochmal. Also ich koche jetzt einen Grießball und dann kriegt jeder noch so ein so ja, einen, einen ja, ja. Und das ist dann so, da kommt dann schon dies und das ist Psyche. Das ist zum Beispiel dieser Anteil, wo Mama kommt, wo, wo, äh, wo plötzlich eine Qualität hineinkommt, die das Ganze entspannt, wo jeder auch dankbar ist und wo es wieder auf eine neue Art weitergeht. Und ich brauche eine große Stärke, um eine solche, äh, eine solche weibliche Qualität auch tatsächlich im, in der Führung oder im Business Businessalltag zu leben. Und deshalb brauche ich eben all diese Strategien, die ich dann eben auch auf dem Kongress erkläre, wie die dann so zusammenwirken.
0: Ja, okay, aber das ist ja auch spannend. Ne? Aber ich es kann schon auch sein, dass sich jemand in, in zwei Teilen gut beheimatet fühlt oder sagst du, so, nee, nee, immer nur in einem. Nee, nee, das ist, wir, wir werden dann, also tatsächlich, wir sind
1: mehrsprachig und so sind wir auch, wir, wir sind mit vielen Dingen identifiziert. Und wir können, und so, wir haben ja als Mama zum Beispiel, also ich bin Mama, da habe ich eine ganz andere Identität, wie wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt Freundin, wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin oder ich bin Geliebte oder ich bin Geschäftsfrau, das sind ja schon mal ganz unterschiedliche Rollen, die haben wir ja eh. Mhm. Oder wenn ich, zu, wenn ich heimgehe und mein Papa, da bin ich wieder Tochter, da kann ich machen, was ich möchte, oder als große Schwester, ja, wir haben noch zwei kleine, dann merke ich, das sind Rollen, die sind natürlich vorgegeben, die leben wir ja so oder so. Wir sind uns oftmals nicht bewusst, aber nehmen wir gerade die große Schwester, also ich komme aus der Rolle gar nicht raus. Das heißt, wenn irgendwo ähm, Not am Mann ist, hole ich meine, mein Retter, meine Retterweste vom, vom Haken und dann kommt die große Schwester und rettet die Welt. Das wird, wichtig ist nur, dass es einem bewusst ist, ja. Mhm. Ich kann, also, das habe ich auch schon gemerkt, das bringt relativ wenig, diese Rollen verändern zu wollen, weil die sind sehr, sehr tief eingeprägt und die haben ja auch mit, mit uns zu tun. Ich finde es ja auf der einen Seite auch, auf der anderen Seite auch schön. Aber, dass es einem bewusst wird und dass die sich nicht verselbstständigen. Denn sonst eben verlieren wir unsere Energie. Das sind mit 100.000 Dingen, äh, identifiziert oder dass unser Umfeld uns Rollen vorgibt oder uns in Rollen hineindrängt, in die wir oder aus denen wir schon lange rausgewachsen sind. Mhm. Und das ist wichtig, eben ein Bewusstsein zu entwickeln. Diese Rollen, die nehmen wir oft ins Business mit. Und mhm. dann äh, entstehen dort eben auch äh, genau die Energiefresser, die letztendlich äh, für, für oh, das ganze große Thema Burnout führen. Das ist hat mhm. sehr oft Burnout hat, so wie ich es jetzt erlebt habe in der Vergangenheit, Immer mit, diesem, mit diesen Identitäten, die nicht klar sind, also diese nicht klare Positionierung auch meiner
0: Identität, meiner Rollen. Ja. Und wenn du jetzt an das Thema Positionierung rangehst und du sagst, es ist eine typ, typgerechte, typgerechte mein Gott, typgerechte Positionierung, dann gehst du auch über die Archetypen oder wie gehst du daran? Du meinst jetzt in welchem Bereich typgerechte Positionierung? Na, du, da, du sagst ja, dass du Coach für typgerechte Positionierung ja. bist. Gehst du da auch über diese Archetypen ran oder hast du da irgendwie noch mal eine, einen anderen Ansatz? Also ich merk, ich habe halt merkt natürlich, ich habe jetzt viele Methoden, Modelle, wo ich dann nutz. Aber
1: letztendlich ist dieses große Bild der Archetypen, dass es um dieses um diese Identität geht. Also mit welcher Identität bin ich identifiziert? mit dem arbeite ich am stärksten, weil das, das eben auch diesen Transfer in die Praxis äh, sichert. Das heißt, es ist im ein, 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 ein Prinzip ein, ein, ein mentales Bild, das sehr stark wirkt und das mir hilft, mich immer wieder zu orientieren. Und typgerecht bedeutet einfach, dass ich, machen wir es mal ganz praktisch, Wenn ich, ich es gab ja immer mal so, so früher bei, der, bei den Führungskräften, da wollte ja jeder ein Adler sein und niemand ein Huhn. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt aber ein Huhn bin und versuche ein Adler zu werden, ähm, dann wirklich immer lächerlich. Also macht es, sie ist jetzt ein sehr, prakt, sehr drastisches ja, ja. Beispiel, aber es hilft uns zu sagen, also ich kann und das muss uns auch bewusst sein, ich kann nicht wirklich komplett was anderes werden, als ich bin. Also wir haben ein Grundpaket mitbekommen. Das ist eine Grund eine, also unser Wesen, das können wir nicht verändern. Wir können unsere Identitäten verändern, die Rollen verändern, aber sie muss zu unserem Wesen passen. Das heißt, wenn wir Rollen wählen, die unserem Wesen nicht entspricht, dann wird es kritisch. Wir können in unterschiedlichen oder in Ausnahmesituationen bestimmte Rollen einnehmen. Aber wenn ich mir bewusst bin, dass das jetzt nur ein kurzer Moment ist, dann kann ich dort Leistung oder, oder Energie auf den, oder, oder Kraft Schöpfen und Kraft auch ausstrahlen, aber ich verliere, wenn ich falsche Rollen, mich mit falschen Rollen identifiziert habe in meinem Leben, verliere ich permanent Kraft und ich werde nie wirklich den Erfolg haben, den ich mir wünsche. Denn das kann ich nur, wenn ich im Prinzip voll in meinem Flow bin, das heißt, alle Widerstände wegräumen, die mich in irgendeiner Weise behindern und es sind eben auch falsche Vorstellungen. Und darum geht es, dass wir oftmals so Vorstellungen haben, weil jetzt das kleine, arme Ich irgendwas ganz Großartiges werden möchte, anstatt wir erkennen, dass wir ja schon großartig sind. Und diese Großartigkeit, zunächst mal zu erkennen und sagen, mein Wesen ist großartig, wenn ich mal erkenne, wer ich eigentlich bin. Und jetzt diese Rollen, also mir diese Kostüme dazu schneidern, in, in welchen Rollen ich auftreten kann, also diese dieses Wesen zum Ausdruck bringen kann, dann komme ich in meine Kraft und dann kann ich Dinge bewegen und dann verbiege ich mich auch nicht, sondern, sondern dann bin ich, habe ich eine hohe Flexibilität und, und Charisma. Mhm.
0: Ja, ich glaube, bei Positionierung ist es doch oft so, dass sich viele Menschen da irgendwie verbiegen, weil sie meinen, die Positionierung funktioniert jetzt besser ne, oder das würde vom Markt besser angenommen werden, anstatt wirklich sich zu fragen, wer bin ich denn überhaupt und wie will ich nach draußen auftreten, mit was will ich nach draußen gehen, So, dass es wirklich besser zu einem selbst passt. Ne? Also das Interessante ist, im Marketing wird es
1: noch deutlicher sichtbar denn, gerade im Marketing, also was man jetzt gerade so im, im, im Internet erlebt, das Thema Positionierung ist ja in aller Munde, ich positioniere mich mal, aber letztendlich ist es genau das zu, ich, ich, ich bastel hier was zusammen, was ich gar nicht bin. Also ich stelle was vor und das ist dann ein Verbiegen oder ich, ich haue irgendwelche Parolen raus, die sich sehr positioniert anhören. Aber man, ja, man spürt es ja. Das Interessante ist, es ist beim Marketing und bei der Führung genau das Gleiche. Wir Menschen haben sehr klare Antennen und ein sehr klares Gespür dafür, ob jemand bei sich ist. Sei es in der Positionierung seiner Persönlichkeit, also seiner persönlichen Stärken und seiner Rollen, die er ausfüllt, ist er da klar. Und genauso beim Marketing. Äh, Nehme ich dem das ab, was, dort, oder, äh, was der dort erzählt oder die, oder was dort angeboten wird, oder ist es einfach auch nur ein Strohfeuer? Mein mhm. zwar. Und das ist das Interessante, also auch in der digitalen Welt, ähm, dass obwohl sich so viel verändert und so viel technisiert wird, wird es trotzdem aber immer, äh, also es wird immer fokussierter, diese Welt zwingt uns in Anführungszeichen auf eine positive Art zu uns selbst zu kommen. Und die, wo das wo das machen, die sagen, ich schaue, ich schaue nicht mehr nach, nach vorne, sondern ich drehe mich mal kurz um und betrachte mich mal selbst und nehme mich mal selbst wahr und erkenne mich in meiner Großartigkeit und jetzt bringe ich diese Großartigkeit zum Ausdruck. Und, und diese Großartigkeit hat jede von uns. Und das ist ähm, was Wunderbares.
0: Also da sprichst du mir echt aus der Seele, weil ich so das Gefühl habe, marketingtechnisch draußen geht es immer nur um höher, schneller, weiter. Und wie kann ich noch schneller dort ankommen und noch ähm, effizienter und so weiter und so fort. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch ganz viel Qualität und ganz viel Persönlichkeit flöten geht. Und ich glaube wirklich, dieses Thema zu sagen, okay, dann dauert es halt einfach ein paar Monate länger. Aber ich, komme, ich kümmere mich erstmal um mich, ich konzentriere mich erstmal auf mich, ich lerne mich erstmal besser kennen, meine Bedürfnisse besser kennen, meine Wünsche, meine Werte, alles, was zu mir gehört oder halt dann eben auch mein Archetyp. Und dann starte ich durch mit etwas, was wirklich mir entspricht. Dann Denkt man vielleicht von außen betrachtet, boah Mensch, die braucht aber lang oder sowas, ne? aber dabei ist man ja schon komplett im Prozess und vielleicht spart man sich tatsächlich dadurch einfach auch mal ein paar Schleifen, die man so dreht oder ein paar Frustrationen, die man oft auf dem Weg erlebt, weil es vielleicht nicht schnell genug geht oder weil es nicht so geht, wie irgendein Guru mir das gerade gesagt hat, wie es zu sein hat, ne? Im Prinzip genau das ist
1: absolut. Da hast du es auf den Punkt gebracht und in der Führung ist genau das Gleiche. Wenn ich jetzt so in ein mittelständisches Unternehmen gehe, da geht es jetzt nicht ums Marketing höher schneller weiter, da geht es um Optimierung und Sparen. Das ist genau das Gleiche. Also das heißt, ich bringe heute. Das, ich kann ein gutes Beispiel zum Rennsport machen. Und Rennsport haben sie jede Schraube und jedes Metall aus Titan macht, also ja, alles mögliche, dass es möglich leicht, das ganze Ding immer leichter wird und haben dann nachher drei Liter Sprit mehr reingetan. Und das, das war dann immer für mich so, denn es bringt ja nichts. Okay, es wäre trotzdem dann drei Kilo schwerer, aber das bringt ja nichts. Und so ist es auch bei den Unternehmen. Ich kann sparen und sparen und sparen und die Leute noch mehr ausquetschen. Oder ich kann sagen, wie positioniere ich Stärken, die ich habe? gezielt, wie schaffe ich Lebensräume, in denen Kreativität und Innovation wieder sich, sich vollziehen kann, dann er dann steige ich nämlich die Leistungsbereitschaft, weil das kann ich gar nicht sparen und optimieren, wenn ich die Leistungsbereitschaft um ein paar Prozentpunkte bei allen steige, habe ich mehr Geld, also mehr Geld kann ich gar nicht sparen. Und das sind so die Dinge, wo es darum geht, jetzt in, in ein neues Bewusstsein zu kommen, in ein Führungsbewusstsein, ein neues Bewusstsein fürs Marketing, wie präsentiere ich mich, was verkaufe ich, ähm, wie stehe ich zu meinen Dingen und das ist, deshalb ist das Thema Positionierung gerade ein ganz, ganz Wichtiges Thema und zwar in allen Lebensbereichen.
0: Ja, definitiv. Ja. Sehr schön. Das war ja schon fast das fantastische Schlusswort. <lacht> Nichtsdestotrotz, meine Abschlussfrage, die muss immer sein. Ja. Wenn du die Möglichkeit hättest, Jeanette, ein Plakat zu gestalten mit Form, Schrift, Bildern und da würde eine Botschaft draufstehen, die alle Menschen dieser Welt erreicht, was würde draufstehen und wie würde es ausschauen? Er würde draufstehen, Folge deiner Sehnsucht
1: und nicht deiner Angst. Und, ähm, und das sind nämlich die zwei Richtungen, die es gibt. Und es wäre im Prinzip so ein Bild, wo da vorne ist so dieses, da geht die Welt auf, das ist die Sehnsucht, aber es ist auch eine gewisse Ungewissheit. Aber dort ist das Potenzial, dort ist die Sonne, dort geht es. Die andere Richtung ist die Angst. Da ist es nicht ganz so spektakulär, das ist überschaubar. da ist überschaubar, da haben wir alles im Griff, aber es passiert also nicht wirklich was. Folge deiner Sehnsucht.
0: Oh, schön. Das war ein <lacht> wundervoller Abschlusswort. Sehr schön. Charlotte, wenn wir jetzt noch mehr über dich erfahren möchten, klar gibt es die Möglichkeit, zu den Success Days zu kommen. Übrigens mit dem Code Podcast 20 könnt ihr euch 20 Euro aufs Ticket sparen. Aber wenn wir dich im World Wide Web nochmals sehen möchten. Wo finden wir dich am besten? unter
1: chanetreiner.de.
0: Sehr gut, voll einfach. <lacht> voll einfach. Verlinken voll einfach, ich das Beste. Richtig, ja. Verlinkt wir auf jeden Fall auch in den Show Notes. Ja. Und von daher, ja. Wunderbar. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich überlege gerade, nö, eigentlich nicht, ne? Wir, den Rest machen wir dann. Den Rest Seite. machen wir dann. <lacht> Und wir
1: gucken halt immer mal wieder, und das ist ja das Wunderbare, äh, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, äh, mit, mit dem Internet natürlich eine Bühne zu haben und, und Informationen zu teilen, das ist grandios. Das, also wir, leben in einer, wir leben in einer Zeit, in der wir unserer Sehnsucht folgen müssen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, sehr schön. Ich danke dir für das Interview und freue mich total drauf, wenn wir uns dann in Würzburg sehen. Ja, ich freue mich auch. Sehr schön. Ja, und für diejenigen, die noch zuhören, danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich drauf, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Wenn ihr noch Fragen habt zu Feminus an sich oder auch zu Jeanette, schreibt uns gerne unter podcast.feminist.de Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann, deine Marina. Tschüss.